0: det här ska bli. Jag måste säga att det är med skräck blandad förtjusning som jag står här idag för jag inser ju att många av er kanske inte vet så mycket om mig så nu är liksom min chans att ge ett gott första intryck och hur gör man det egentligen? Vi får se hur det går. Eh, igår så var jag på bröllop Rickard och Malin gifte sig De fick lova varandra Trohet för resten av livet Och det känns väldigt fint idag Att få prata om Guds löften Att Jesus är svaret På alla Guds löften och jag hade faktiskt lyxen att få välja vilket sommartema som jag ville prata om. Och jag har ångrat mig jättemycket. Och det känns ju lite tråkigt när man får välja själv. Och så inser jag att nej men det här är ju inte problemfritt. Jag kan ju faktiskt inte bara gå upp hit och säga att Jesus är svaret på alla Guds löften. Och så släppa micken och gå ner igen för när vi ser oss omkring i vår omvärld på nyheterna, på sociala medier i vårt samhälle då förstår vi att det här är inte det som Gud har tänkt Gud har ju mer för oss än det vi ser runt omkring oss och det här måste vi kunna förhålla oss till när vi ska prata om Guds löften idag. För annars blir Gud väldigt svår svårförstådd. Vad är han för Gud egentligen? Som låter det vara så här? Som låter det här hända? Vår värld är inte den plats av frid, fred och tillbedjan som Gud hade tänkt. Och det behöver vi ha med i bakhuvudet när vi pratar om det här idag. Jag tänker att man skulle kunna likna det här vid att sitta vid ett dukat bord. Besticken av ligger prydligt på höger sida om tallriken. hallonsodande där riktigt bubblar i glasen och alla våra vänner är där. Man kan höra grytorna som puttrar på spisen. Man känner lukterna och man ser dukningen. Man förstår att snart kommer det bli fest. Det är ett löfte. Du känner du det kurrar i magen och du kan vara en del av det här. Men samtidigt så förstår du att det dröjer lite innan all maten kommer att upp på bordet. Du kan inte börja äta än, men du ser och du förstår. att Du känner i din kropp att snart är det dags. Snart kommer festmåltiden. Och Jag tänker att det här kan vara ett sätt att förhålla sig till Guds löften i världen vi lever i. Vi kan uppleva, vi kan vara en del av dem, vi kan se dem, vi kan känna dem. Vi kan ha gemenskap kring bordet, men vi kanske inte kan ta del av allting riktigt än. I den här liknelsen är Jesus det dukade bordet. Han är svaret, han är utgångspunkten och grundförutsättningen för allt det goda som vi snart kommer få ta del av. För alla de fantastiska måltider som kommer dukas fram. Men det största i Guds löften, det vackraste i att vi en dag kommer få spendera evigheten tillsammans med honom. De kastrullerna står fortfarande och kokar på spisen. Vi kan höra det, vi kan se det, vi kan känna det, men vi är inte där riktigt än. Så om vi nu har med oss det här i bakhuvudet- om vi har med oss det här perspektivet- att vi kan se Guds löften, vi kan uppleva dem- vi kan känna dem i våra liv- men allt är inte färdigt. Då kan vi gå vidare till vad ett löfte är- och vad det är Gud lovar. Och när jag sökte på vad ordet löfte betyder- då fick jag fram att det är ett psykologiskt kontrakt- mellan två människor, mellan två individer- det visar att en transaktion, ett utbyte av något slag kommer att äga rum. Det här ska vara något som är attraktivt för den ena parten. Det är inte så mycket till löfte om jag lovar att ge Ellen något dåligt. Man vill ju att det ska vara attraktivt, man vill att det ska vara positivt. I Svenska Akademins ordlista definierade de löfte på ett sätt som jag tyckte väldigt mycket om. De sa att ett löfte är att ställa något i utsikt. Det tyckte jag var både väldigt vackert och väldigt sant. Något som tidigare har varit ogreppbart, något som vi inte har sett i vårt synfält, dukas upp framför en. Det är en garant på något som kommer. Och de här löfterna som Gud ger oss genom Bibeln, genom sitt ord, de vittnar om en framtid och om ett nu som blir möjligt för att Gud har älskat var och en av oss. Vi ska läsa dagens första bibelord i andra Korinti brevet, kapitel 1, och vers 20. Där skriver Paulus till församlingen i Korint. Han skriver, alla Guds löften... Har i honom, alltså Jesus Fått sitt ja Därför får de också genom honom sitt ammen För att Gud ska bli ärad genom oss Så Paulus skriver att Gud trots omständigheterna Som han och församlingen befinner sig i Är trofast Att han alltid uppfyller sina löften Och att Gud genom Jesus har sagt ja Till allt han har lovat Jesus har makt att svara på vart och ett av Guds löften. Och När Gud i gamla testamentet i det som kallas den hebreiska Bibeln först uttalade löftet om en messias, om Jesus Kristus som skulle förändra världen och människans relation med Gud, då gjordes det genom just löften och profetior. Gud lovade att Jesus han skulle födas i Betlehem. Han skulle rida in i Jerusalem på en Åsna. Han skulle vara släkt med kung David, bli förrådd för 30 silvermynt och ett spjut skulle stickas i hans sida. Och Sannolikheten att de här löfterna och många fler skulle infrias är otroligt liten. Nu får ni hänga med, jag är inte bra på matte, så nu får ni hjälpa mig och med att tänka här. År 1958 var en matematiker, en fysiker Som studerade Guds löften om Messias Han kom fram till att sannolikheten Alltså chansen för att åtta av 108 Det är en ganska liten del, så bra på matte är jag Att jag förstår att det är lite Chansen att det skulle infrias Är en på hundra kvadriljoner. Och då undrar ni, vad är en kvadrillion? Eh, och det vet jag inte riktigt. Men det är väldigt mycket i alla fall. Man kan googla att det var en väldigt massa nollor. Var det. Och, och, om Jesus hade uppfyllt 48 profetior av 108 skulle sannolikheten vara en av tio följt av 57 nollor jag vet inte vad det är på mattespråk och det kanske inte ni vet heller men jag kan förstå av det här att Jesus kan arbeta i marginalen att Gud är stor att han kan få det osannolika att fungera för ända sedan syndafallet när Eva och Adam bröt mot den enda regel Gud hade instiftat har Gud jobbat hårt för att återupprätta för att återbygga sin relation med mänskligheten Först kunde det här hända genom de tio budorden. De var ramen och förutsättningarna för Guds relation med sitt folk Israel. Ni som kan er Bibel, ni vet att det här inte var särskilt lyckat. Folket var inte så bra på att lyssna. De var inte bra på att förhålla sig till det som Gud hade sagt. Gång på gång fick Gud återinföra nya ramar. Skapa nya strukturer, hitta nya sätt för att nå fram till människorna. Profetior och tilltal, händelseförlopp beskriver den räddare som skulle komma. Jesus, löftet, Guds största löfte till mänskligheten. Han skulle ställa världen till rätta och återskapa allt som gått förlorat. Redan när Jesus föds och läggs i den där krubban på morgonen i ett litet stall utanför Betlehem är han svaret på Guds löften. Guds löften om en framtid Gud och människa återigen kan leva tillsammans. Om jag inte hade vetat mer hade jag nog kunnat tänka att det här var tillräckligt. Nu är det uppnått. Vi har fått det där svaret som vi väntade på. Guds räddningsaktion har satts i verket, men det slutar inte där. Den evighetslånga löfteskedja som började när Gud i sin kärlek skapade universum får sin fullbordan och fortsättning genom Jesus Kristus. Vi ska läsa nästa bibelord, Markus kapitel 12, vers 10. Här undervisar Jesus överste prästerna i templet inne på tempelplatsen. Markus kapitel 12, vers 10. Där står det så här: Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Jesus är liksom grundpelaren, han är utgångspunkten för det som Gud har lovat som är uppfyllt och för det som vi väntar på. För de där kastrullerna som fortfarande står och puttrar på spisen. När Jesus vandrade omkring på jorden så var han inte bara en slutsten liksom taket på Guds byggnadsverk utan han la grunden för fortsättningen. Jesus gav oss löften Löften som vi kan leva i nu, en grundförutsättning för framtiden. Jag har inte tagit upp dem på skärmen, för jag tänkte bara gå igenom dem lite snabbt. Så är du väldigt flink i fingrarna så kanske du hinner bläddra i din egen bibel. I Matteus kapitel 11, vers 28 så lovar Jesus att han ska ge vila åt alla de som är tyngda av bördor. I Johannes kapitel 11, vers 25, lovar Jesus att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Han ska leva om en han dör. I Johannes 14 och 13 lovar Jesus att han ska göra allt som vi i faderns namn ber honom om. I Johannes 10, 11 lovar Jesus att han ger sitt liv till oss av fri vilja. I Johannes 14 och 16 lovar Jesus att han ska se till att vi får en annan hjälpare. Någon som är en del av Gud själv som för alltid är med oss. I Matteus 28:20 20 lovar Jesus att han är med oss alla dagar till tidens slut. Det här var sex exempel på löften som Jesus ger oss i Bibeln. och Det räcker med att vi öppnar evangelierna, för att vi liksom ligger upp en sida i Bibeln för att vi ska förstå och kunna ta del av de löften som Bibeln är fullproppad av. De här löfterna de vittnar om en Gud som är god och trofast. De vittnar om en Gud som är kärlek, som sätter mänskligheten först. De vittnar om en Gud som lovar mycket men håller ännu mer. Men någonting som vi inte så ofta talar om när vi talar om Guds löften är de som inte är så roliga. Det kanske inte är löften på så sätt att det blir en transaktion, ett utbyte mellan Gud och människa. Men jag tänker att de är viktiga att ta upp för att vi inte får glömma att vi lever i en brusten värld. När vi ser oss omkring kan det ibland vara svårt att se Guds trofasthet. Men Gud vet att livet inte är enkelt. De passager i Bibeln där Jesus beskriver lidande och svårigheter. De kan också vara viktiga för oss att ta till oss för att vi ska kunna förstå att Gud är med genom allt det där. Vi slår upp Johannes kapitel 16 och vers 33. Jesus han undervisar lärjungarna. Han talar om den splittring som kommer att uppstå vid hans korsfästelse. Och de lidande och de prövningar som han vet att de som är honom nära kommer att genomlida. Han är medveten om att våra liv inte är perfekta. Och för mig är det en trygghet- för då när jag känner att mitt liv inte är perfekt, då handlar det inte om att jag inte lever med Gud. Det handlar om att Gud är med mig genom det jobbiga. Vi läser Johannes 16:33. Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Gud förnekar inte världens lidande. Han övervinner det. Jesus, han har övervunnit all världens brustenhet och ondska. Och nu skulle jag vilja gå in på något annat. Jag tänker att vi har rätt ut ett perspektiv om att vi kan leva i en verklighet och samtidigt ha ögonen fästa på en framtid som kommer. Vi har sett Guds trofasthet, hans godhet genom allt det han lovar oss. Och nu skulle jag vilja gå tillbaka till något som Simon talade om för några veckor sedan när han pratade om att omvändelse ger liv. När vi tänker på Guds löften, när jag tänker på Guds löften, då tänker jag ofta att det är saker som jag behöver prestera. Att jag kanske kan få en del av det där som står och puttrar i köket om jag bara ber lite mer. Om jag bara vore lite bättre kristen. Om jag log lite mer, var lite trevligare, kunde ställa upp mer och orkade mera. Det är lätt hänt att vi ser förbi nåden. Att vi glömmer bort att hela grejen är att det inte handlar om vad vi gör utan om vem han är. Nåden är att Jesus tog allt straff. Att han tog det vi förtjänade. Och att det istället för straffet är nåden som är med oss. Och det är så lätt att diskvalificera sig själv från Guds löften. Och tänka att Men det där, det kan ju inte gälla mig. För jag, jag är ju sån här och sån här. Det måste gälla de andra. De som är lite bättre. För när de här grytorna och ugnsformarna är fulla med Guds löften som han vill servera till oss dukas fram då behöver vi själva ta för oss av maten. Gud är ingen småbarnsförälder som kommer att öppna munnen på oss och liksom trycka ner maten om det är nödvändigt för att vi ska få i oss någonting. Utan vi behöver själva ta för oss. Vi måste våga ta emot det som ställs fram. Vi behöver tro att vi kan ta emot, oavsett hur dåliga bibelläsare, förbedjare vi är. Det handlar inte om våra prestationer. Det handlar om vem Gud är. Några av er har hört det här och jag hoppas att ni överlever att höra det en gång till. Men jag skulle vilja dela mitt vittnesbörd. För jag önskar verkligen att jag hade vågat ta emot ungefär sju år tidigare än vad jag faktiskt vågade. För några år sedan så var jag på en ganska mörk plats i livet. Jag trodde att jag var stört kär i en kille. Men senare har jag insett att jag var nog kär i tanken på att vara kär i någon. Förstår ni hur jag menar? Man älskar grejen med relationer. Ja. Men framförallt så trodde jag att han var kär i mig. Jag gick utanför min bekvämlighetszon för att jag trodde att jag inte riktigt till om jag bara var mig själv. Och när jag till slut kände att oh men, nu har jag ändå gått över gränsen och sa stopp då slutade han svara på mina snäpar. Han slutade svara när jag försökte ta kontakt och ville fortsätta umgås med honom. Och jag blev helt förkrossad och jag bestämde mig för att oh men, det måste vara min kropp det är fel på. Att om inte jag hade varit så fet, om inte jag varit så ful, om inte jag varit så fruktansvärt äcklig. Då hade han väl ändå kunnat älska mig. Då hade han väl ändå kunnat tycka om mig. Jag började träna mycket mer. För jag insåg att det var lösningen på alla mina problem. Jag började utveckla en ätstörning och jag ljög för alla i min närhet. Jag sa att jag mådde bra. Jag sa att jag var mätt fast. Jag varje natt somnade hungrig. Efter någon månad så hade jag krympt min magsäck så att jag bara orkade äta barnportioner på restaurangen där jag sommar För jag, jag kunde inte få i mig mer. Och när jag var fast i allt det här och mådde som sämst. då, eh, ja, Ni förstår själva att man kanske inte har så stor glädje i livet i en sån period. Eh, så trodde jag ändå på Gud. Jag trodde på att Gud fanns. Jag trodde på att Gud var allsmäktig. Men det jag inte kunde tro var att Gud älskade mig. Det jag inte kunde tro var att hans löften gällde mig. Jag vägrade att ta emot allt det goda som Gud ville ge mig. Det goda som beskriver varje individ, varenda en av Guds skapelser i Bibeln. Ni kan de här. Du vävde mig i moderlivet och jag är fantastisk, typ står i saltern. Jag kunde inte tro det. När jag såg på mig själv i spegeln inte fanns det någon mening med mitt liv. Inte var jag särskilt vacker. Inte fanns det någon poäng med någonting överhuvudtaget. Så det hade kvittat för mig ifall Gud så dukade fram liksom en, en liten buffé med 20 grytor fyllda med god saker. Och bara, Men Agnes snälla bara ta emot. För jag vägrade. Jag hade underkänt mig själv på alla sätt jag kunde komma på. Och det är det här som är så viktigt när vi talar om Guds löften. För jag tror att vi är många här inne och där hemma som just nu eller genom livet har haft svårt att ta emot någonting som Gud vill ge till oss. Det behöver inte vara så stort att man krymper sin magsäck men jag tror att vi alla har haft situationer som, där vi har känt att men Gud, det här är inte jag värd. Det här kan du inte mena för mig. Vet du inte vad jag har gjort? Gud kan inte visa oss allt som han vill ge oss om vi inte vågar öppna ögonen och titta Vi behöver våga ta emot för att få se att hans löften håller Och idag är jag på en helt annan plats i livet Idag lever jag med Manfred min man som älskar mig för den jag är utan att jag behöver krympa min magsäck eller låtsas vara någon annan Sommaren 2018 var och kommer förhoppningsvis alltid vara den tuffaste sommaren i mitt liv. Men det blev också den lyckligaste. För efter sju år av psykisk ohälsa, efter månader av förbrilt och förtvivlat kämpande för att gå ner i vikt, så vågade jag till sist ta emot i veckan som har varit har jag varit på läger på Rörö tillsammans med 40 andra ungdomar från Jordrakten. Apellens semestern kallas det lägret. Det är en vecka för semester för medlemmarna av en ungdomskör fylld av god mat och andakter och gemenskap. Och Där äter många mycket för det är god mat och det är semester och ni vet det är socialt och alla tar med sig kakburkar och det är liksom fika dygnets alla timmar och där var det väldigt lätt för mig att våga äta mig mätt och ändå äta minst jag vågade berätta för en kompis hur jag mådde jag vågade berätta för mina föräldrar och till sist vågade jag också berätta för gud på Segolstorpslägret som äger rum här om några veckor. Fast 2018 då. Så stod jag i lovsången och grät. För att jag orkade liksom inte leva mitt liv mer. Jag var så trött på att låtsas. Att allt var okej. Okay. Så jag grät ut till Gud och sa att. Gud du måste ta över rodret för mitt liv. För jag klarade inte det här mer. Jag orkar inte leva så här mer. Jag kan inte. Hålla på med den här liksom, ljugandet och den här cirkusen. Ja, jag klarar inte det. Och Den kvällen fick jag ta emot. För då hade jag kommit till den punkt att jag var så desperat. att Jag måste våga tro på att Gud kan rädda mig. För jag har ingen annanstans att gå. Jag fick ta emot av allt det som under hela mitt liv. Bara hade stått på det där dukade bordet. Och väntat på att jag skulle ta för mig och börja äta. Om inte jag hade tagit emot, om jag inte hade gjort det den kvällen om jag inte hade vågat börja äta av Guds löften då vet jag inte vart jag hade varit idag. Jag hade i alla fall inte stått framme på estraden där alla kunde titta på mig. Där alla kunde se hur dålig jag var. Och jag säger inte att allt i livet blir lätt för att vi vågar ta emot av de löften som Gud har för oss och det bästa är att Jesus inte säger det heller han vet om att vi får kämpa att det kommer perioder i våra liv där vi är det tufft men han lovar att han är med oss att han älskar oss. Och när vi tittar tillbaka på historien av evigheten- och skapelsen av universum, när vi läser Bibeln- då kan vi se hur Gud i varje bibelbok, i varje situation- är där och välsignar och räddar. Och det om något är ett löfte som bär för framtiden. Att Gud aldrig har svikit. Mitt liv kommer aldrig bli superenkelt- jag har fortfarande saker jag brottas med. Jag kommer nog alltid tycka att det är lite jobbigt när första sommarsolen strålar, skiner. Om man vill ta på sig en bikini, fast kan jag göra det egentligen? Om det är någonting som jag önskar att du skulle ta med dig från den här predikan idag så är det att du ska våga ta emot jag har ingen aning om hur, hur du mår. Jag har ingen aning om vad du står i. Men jag tänker att Gud har löften för oss som han hela tiden vill få infria. Som han hela tiden vill få fylla på oss med. Som han vill få ge in i våra liv. För minska inte Guds storhet genom att diskvalificera dig själv. För att du inte är perfekt. Lovsångsteamet kan komma fram. Och du kanske finns här idag som sitter och känner att Men Agnes, du fattar ju ingenting. Du vet inte vem jag är. Du vet inte vad jag har gjort. Du vet inte vad jag går igenom. Och det är helt sant. Det finns mycket jag inte vet. Jag vet inte hur många nollor det är en kvadrillion till exempel. Men jag tänker att det är okej. Okay, för det jag vet är att Gud vet. Och ändå dog han för dig. Det är svårt att tänka för då reflexen kan bli direkt att nej men det kan han inte ha gjort han måste ha tänkt på någon annan fast vet du, han dog för dig Guds löften gäller dig trots alla dina fel och brister trots allt du tänker, trots allt du brottas med så älskar Jesus dig och det är en gåva som är så stor att vi kan inte tappa bort det vi kan inte glömma bort det Våga ta för dig av det som Gud sätter på ditt bord och tro inte att det inte gäller dig. I Jesus har alla Guds löften, oavsett om vi ser dem nu eller om de står och puttrar på spisen en liten stund till, fått sitt ja. Den möjligheten, välsignelse, som vi inte får ta mister på. Vi ska läsa ett sista bibelord. Paulus han skriver i första Timotiusbrevet, kapitel 1, vers 15. Det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Jesus Kristus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Paulus förföljde och döda de kristna innan han kom till tro på Jesus. Han utsatte den första kyrkan för ett enormt tryck. Han dödade, han misshandlade, ni fattar grejen. Han var ingen bra människa. Ändå är han den apostel som har skrivit flest böcker i hela Nya Testamentet. Om Paulus kan få ett förvandlat liv när hans brustna liv möter Guds godhet när han möter Jesus när han möter Guds löften då kan du det också Jesus är svaret på alla Guds löften men vi behöver gensvara till vart och ett av dem